0: Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Estimados estudiantes, bienvenidos a un podcast de la Universidad Virtual CNCI. Mi nombre es Anuar Alejandro Ramírez Vázquez, licenciado en Derecho y Políticas Públicas. En este podcast podrás distinguir los principales elementos que componen al Estado, tanto en el Estado preestatal como en el Estado moderno y constitucional. Antes que nada, les saludo con gusto. Espero estén desde la comodidad de su casa, trabajo o en cualquier parte que se encuentren escuchando este podcast que tiene como finalidad brindarte un aprendizaje más dinámico a tu alcance. Bueno, ustedes se han preguntado sobre cómo está compuesto el país en el que habitamos, sobre cuáles son los elementos que componen a nuestro país. Bueno, precisamente en este podcast hablaremos sobre estas interrogantes para que las conozcas. ¿Has escuchado hablar sobre el Estado o el Estado de México? Bueno, sí hablaremos del Estado, pero no del Estado de México, es decir, el Edomex, sino sobre el Estado en concepto general de una nación como una forma de organización política. Comenzamos. Estado y poder y concepto de soberanía. Hablemos sobre qué es el Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad, también se denomina Estado, al conjunto de instituciones que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. Poder. El poder del Estado es la mayor fuerza en el ámbito del desarrollo territorial donde ejerza y ocurre de diferentes maneras, de conformidad al régimen de gobierno adoptado. La soberanía es la racionalización jurídica del poder político, o sea, la transformación del poder de hecho en poder de derecho. La población del Estado, soberanía y nación. El Estado tiene tres elementos básicos, así es, como lo escuchan, tres elementos básicos. Es tradicional distinguir tres elementos en el Estado, el poder, la población y el territorio. Sin duda, en la propia definición de el Estado podemos verla como un poder político que se ejerce sobre una población en un territorio determinado pero en realidad estos elementos están de algún modo presentes en toda forma de organización política de manera que esta idea parece aplicable al concepto amplio de estado al que antes nos referíamos sin embargo el estado en estricto, el estado moderno Posee unos perfiles específicos que lo diferencian netamente de los anteriores, las anteriores formas de organización política. Se trata por tanto de buscar la característica especial que nos permite singularizar los tres elementos mencionados en el estado moderno. Bueno... Eh, la igualdad geográfica ha limitado a los estados Esto puede ser por la ausencia de poder O bien en que estos estén sometidos a un mismo y único poder El concepto de población que es muy importante dentro de este tema ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles de esos elementos Estamos mencionando tres, soberanía, población y territorio. Los elementos del Estado presuponen la identificación del Estado con el Estado constitucional, pero apunta una característica esencial para entender la singularidad del Estado como entidad política dominante en los últimos cinco siglos. No obstante, para una comprensión global de la peculiar forma de organización política que es el Estado, convendría añadir la idea de unidad predicable de cada uno de estos tres elementos referidos, así como la relación entre ellos. Siempre ha existido poder político, pero el Estado moderno se presenta como único frente a una multiplicidad y dispersión de poderes del feudalismo y como un poder autónomo separado del poder religioso de la iglesia y separado por la moral desde Maquiavelo. Siempre ha habido un territorio, ya que es la unidad territorial la que permite dar a este término su sentido moderno y la coexistencia de distintos estados soberanos, la que dan sentido al término frontera. Por lo demás, la consideración unitaria de la población, además de vincularse con la idea de igualdad antes señalada, nos permite considerar esta como elemento del propio estado y no como objeto del mismo. Por último, es la unidad de los tres elementos citados la que permite hablar de Estado como un conjunto o idea unitaria y compleja. Bueno, el poder es lo que dijimos, es la mayor fuerza en el ámbito del desarrollo territorial donde ejerza y ocurre de diferentes maneras de conformidad al régimen. De gobierno adoptado La soberanía Dijimos que es la racionalización jurídica Del poder político O sea la transformación Del poder de hecho En poder de derecho Pasemos a lo que es el Segundo tema La población del estado Soberanía y nación el estado tiene tres elementos básicos, ya lo dijimos, población, territorio y poder. Sus conceptos los vimos en el tema anterior, pero en este caso hablemos qué es la nación. Bueno, la nación es todo un conjunto de entidades federativas ordenadas entre sí ...bajo un orden político, económico y social. En el tema 3, hablemos de la delimitación del territorio. Territorio es la porción de superficie, es decir, esta se refiere a la extensión de tierra... ...que pertenece a un país, región o provincia. Todos los países... ...cuentan con un territorio aéreo, uno terrestre y también con uno marítimo cuando tiene costas. Es decir, el territorio del estado no solamente es la porción de tierra... ...es también el espacio aéreo, terrestre y marítimo. La delimitación, porque hay fronteras entre las naciones... Bueno, las fronteras surgen precisamente de la delimitación. Esto se refiere a la línea real o imaginaria que separa dos territorios o a una restricción o limitación, entre otras cosas. Desde la aparición del hombre existe la necesidad de limitar los territorios, esto con la finalidad de tener un control político, social, administrativo económico, entre otros. El territorio del estado en sentido amplio y estricto. El territorio del estado en sentido amplio quiere decir que son las áreas en las cuales con ciertas restricciones todos los estados están facultados para realizar actos coactivos. Tales áreas son el mar, los territorios que tienen carácter de tierras no estatales en cuanto no pertenecen jurídicamente a ningún estado en particular, mientras que el territorio del estado en sentido estricto es el espacio dentro del cual un estado está facultado para ejecutar actos coactivos con exclusión de los otros estados. Las formas de gobierno las, o las formas de estados. Bueno, las formas de estados que existen entre las naciones pues son muy diversas porque no podemos comparar una nación con otra nación. Es decir, México con China no lo podemos comparar porque sus formas de estado son muy distintas entre una de la otra. Entonces vamos a ver cuáles son las formas de estado. Por un lado tenemos lo que es el estado unitario, por otro lado tenemos el estado compuesto y por el otro tenemos a lo que es el estado federal, estado regional y la capital del estado. Bien, el estado unitario es aquel estado unitario central, es el que está estructurado de manera monolítica, de tal modo que no admite dividirse en partes internas políticamente autónomas, lo que no impide que sea de una descentralización administrativa. El Estado compuesto es aquel que es susceptible de dividirse en colectividades internas merecedoras por sí mismas del nombre de Estado. Se trata de una organización política susceptible de dividirse en colectividades internas que son titulares de soberanía política y jurídica. El Estado Federal es aquel que está compuesto por estados particulares cuyos poderes regionales gozan de autonomía, incluso soberanía, en importantes aspectos de la política interna. Mientras que el Estado Regional, escuchen bien, el Estado Regional es un Estado compuesto... Son entes autónomos que gozan de autonomía política, poseen capacidad legislativa. Un ejemplo de ellos son las entidades federativas, en las cuales en el caso de nuestro país conocemos a las entidades federativas como los estados de la república, Coahuila, Nuevo León entre muchos otros estados de los 32 que tenemos. En nuestro país En una entidad federativa En el caso de nuestro país Como estado regional Cuenta con sus municipios Con su propio congreso Y con un gobernador En el cual éste Podrá expedir al congreso Leyes Para su propio estado La capital del estado Bueno las capitales de los estados son las zonas urbanas, metropolitanas, consideradas como capitales, son las ciudades o localidades donde residen el gobierno central, los miembros y todos los órganos supremos del estado. Según los países, las capitales pueden existir diferentes niveles o jerarquías determinadas a nivel subnacional como provincias, departamentos o estados. Los ejemplos de capitales de un estado es la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Saltillo, Coahuila. Estas son las distintas formas de estados. Vayamos al caso de las capitales de los estados. Todas las ciudades que son capitales es porque ahí se encuentran ...asentados los poderes públicos, el poder político. En el caso de la Ciudad de México, donde se encuentra eh, asentado el poder político de nuestro país... ...¿por qué? Porque ahí existe lo que es la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso de la Unión... ...y precisamente por el solo hecho de tener este Congreso de la Unión y por estar allá sentados los poderes públicos de todo nuestro país es la capital de todos los estados, la Ciudad de México, anteriormente la Ciudad de México contaba con lo que eran delegaciones, hoy en día gracias a la reforma político electoral se convirtieron de delegaciones en alcaldías. Esa es una forma clara de un estado en el cual está compuesto por entes autónomos que gozan de autonomía política, es decir, son estados regionales pero regidos bajo la capital de un estado que es Ciudad de México. Y bueno, esto es cómo se componen y cuáles son las formas de gobierno. En este podcast pudimos distinguir los principales elementos que componen al Estado, tanto en el Estado prestatal como en el Estado moderno y constitucional. El gobierno es esencialmente la acción por el cual la autoridad va en su aspecto de gobierno, de dar órdenes que puede también proceder por vía de sugestiones, pero solo supletoriamente. Su misión principal es ordenar naturalmente que esas órdenes no deban ser arbitrarias, sino que han de dirigirse hacia la consecución del bien público. Recordemos que todas las naciones, que todas las regiones, provincias, alcaldías, municipios, ciudades, localidades están regidas bajo un compendio de leyes o reglamentos que regulan la forma de organización política, económica y social. Incluso las aldeas, pueblos donde su autonomía y forma de gobierno están regidas bajo los elementos que hablamos en este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos en este podcast. Agradecemos su sintonía a nombre de la Universidad Virtual CNCI. Les damos las gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentren. Desde la comodidad de su casa, trabajo o en cualquier parte que se encuentren escuchando este podcast que tiene como finalidad brindarte un aprendizaje más dinámico a tu alcance, para que tu educación cada vez sea mejor y puedas repetir cuantas veces quieras, desde donde quiera que te encuentres este podcast y aprendas cada día cosas nuevas. Nos escuchamos en la próxima emisión, que tengan un excelente día. Mi nombre es Anuar Alejandro Ramírez Vázquez, tutor virtual de la Universidad CNCI. Soy tutor en las materias de análisis político, económico y social de México, uno de mis temas y materias de especialidad. Si alguna vez me tocó impartirte, Clases, Pues te saludo con gusto Y si no lo he hecho Espero hacerlo muy pronto Esta fue una producción de la Universidad Virtual CNCI Los escuchamos en la próxima emisión De un podcast más De parte de la Universidad Virtual CNCI Con temas de interés en el área de las ciencias sociales, del derecho y de la política. Quedo a sus órdenes en cualquier momento. Gracias a la Universidad CNCI Virtual por permitirnos llevarles estas enseñanzas. Hasta la próxima. Esperamos que hayan disfrutado el tema.